1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das große Thema Nachhaltigkeit und zwar um die Beantwortung von Nachhaltigkeitsfragen und diese ganzen ESG-Ratings. Da haben Großunternehmen ja mittlerweile sehr, sehr viele Auflagen und es gibt sehr viele Regulatorien die vorschreiben, welche Arten von Daten erfasst werden müssen. Dabei geht es auch um Lieferkettentransparenz und so weiter und so fort. Also ein relativ bürokratischer Aufwand, der natürlich zu rechtfertigen ist, der bei Unternehmen, wie gesagt, auch vor gewisse bürokratische Hürden stellt. Dafür gibt es möglicherweise eine Lösung, die kommt in dem Fall von Sunhead, ich hatte ja gerade mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon über Sunhead gesprochen, über die Finanzierungsrunde. Und heute zu Gast ist bei uns Lukas Vogt, Mitgründer und CEO von Sunhead. Und wir haben eben nochmal über alle Facetten gesprochen, über die Herausforderung, über die Finanzierungsrunde, über die Strategie, über den ganzen Markt und so weiter und so fort. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt wie gesagt Lukas Vogt, der Mitgründer und CEO von Sunhead.
0: Werbung. Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Lukas Vogt, Mitgründer und CEO von Sunhead. Hallo Lukas. Hi Jan, freut ja. mich. freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit der Katharina Neuhaus von, von Vorwerk schon über euch gesprochen. Sehr spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal vielleicht mit eigenen Worten.
2: Ja, äh, SunHedge hilft Nachhaltigkeitsteams ähm, in Unternehmen letztendlich effektiver zu werden und mit der Zunahme an Anforderungen, die halt aus diversen Richtungen kommen, gibt es einfach wahnsinnig viel Potenzial, ja, auch tatsächlich Effizienzen zu heben mit Software. Hm. Und das machen wir.
1: <lacht> das macht ihr, ja. Und dafür <lacht> gab es auch gerade eine Finanzierungsrunde, über die sprechen wir auch gleich noch. also aber erstmal toll. Ähm, trotzdem ist das ja wahrscheinlich ein sehr, ähm, sagen wir mal, ein sehr angesagter Bereich, in dem ihr gerade seid. Ist der, ähm, ist der aber auch leicht im Dialog mit den Großunternehmen oder gibt es da viel Konkurrenz und auch vielleicht viel Unverständnis noch?
2: Ähm, der ist, der ist ehrlich gesagt, ziemlich live momentan. Also viele der großen Unternehmen, die das jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren machen, sondern deutlich länger. Also wir sprechen hier von irgendwie Fragebögen, die die seit 10, 15 Jahren ausfüllen müssen, ne? die einfach nochmal viel relevanter, signifikanter, wichtiger geworden sind für die Unternehmen, ähm, die jetzt und gerade die, die sich mehr damit befassen, halt auf der Suche nach ähm, ja, Tools sind, die das Ganze schneller und einfacher machen. Ne? Also ich kann da irgendwie immer mehr Ressourcen draufkippen, ähm, aber am Ende geht es darum, irgendwie mit weniger auch mehr zu schaffen. Ja, und mhm. das gilt auch für die ganz Großen.
1: Und apropos ganz Große, also welch, ab welcher Größenordnung geht es los, eure Kunden äh, so mal potenziellen Kunden zumindest?
2: <lacht> ähm, ist unterschiedlich und glaube ich auch heute noch bei der bei der Kundenbasis, die wir haben jetzt gar nicht so, ne, kann man jetzt noch gar nicht so klar definieren, aber so ab 1.000 Mitarbeiter lohnt sich nicht sehr stark. Oder ich sage es auch mal andersrum, wenn man mehr als fünf große Fragebögen pro Jahr beantworten muss, lohnt sich eine Lösung wie Standard definitiv, weil es mhm. einfach schon fünfmal im Jahr heißt, dass ich eigentlich einen Teil meines Teams hier komplett ausschalten muss für eine Sache, die einfach dann sehr viel Zeit kostet, wo dann ja wirklich alles andere stehen und liegen bleibt. Und da sollte man dann drüber nachdenken, irgendwas einzusetzen.
1: Wir hatten so ein bisschen drüber äh, gerätselt, wer wohl der richtige, so man der 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 Ansprechpartner im Unternehmen ist, an den ihr euch wendet. Ist das, ähm, äh, weiß nicht, Controlling oder C-Level oder CFO oder mit wem habt ihr das da zu tun?
2: Ähm, es gibt im Prinzip so, also da gibt es also je nach auch Größe, das kann man gar nicht so sagen, ähm, ist erstmal der, der Sponsor oder Sponsorin von so, so einem Thema eigentlich die Person, die so im Zentrum steht, dieser, dieser Fragen, die in den Fragebögen oder den Reporting-Richtlinien stehen. Ne? Und dadurch, dass sie so breit gefasst sind, sind das entweder zentralisierte Offices, sowas heißen wie Corporate Sustainability Management, mhm. oder auch in kleineren Unternehmen ist es quasi eine Kombination aus Compliance, CSR und irgendwie Management-Systeme, die sich dann dem widmen. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass diese Aufgaben, die wir lösen, für keinen irgendwie total viel Spaß sind. Deswegen, <lacht> <Okay. lacht> äh, wenn ich auch immer darüber spreche, sind Leute so: Ja, boah, ne? gut, dass Sie sich ansprechen. Ne? Ich mag das überhaupt nicht und erzählen Sie mal, wie das einfacher geht. Na, aber das ist so der Hauptanspruch, aber, aber du hast auch recht, ähm, ist, das ist relativ verteilt. Ne? Also mhm. in der Nahrungsmittelbranche hast also du den Riesenbereich Qualitätsmanagement, die sehr, sehr häufig das dann auch mit abdecken. Ähm, wenn es ins integrierte Reporting geht, also auch die Finanzleiter deutlich mehr drauf schauen, ist da sicherlich immer eine Schnittstelle. Ne? Genauso, wenn ich im Treasury schaue, ich bin irgendwie in der Finanzierung, kriegen ein rating Fragebogen, äh, im im Rahmen von so etwas und dann geht das erstmal an die Finanzleute. Trotzdem sehen wir aber immer so einen großen äh, Schreibtisch, der sich immer weiter füllt, wo dann <lacht> auch sich ein Team dann drum, drumherum schart. Genau.
1: Mhm. Du sagst gerade, es macht keinen Spaß. Wer ist denn da der Spaßverderber? W wieso macht das keinen Spaß?
2: Ja, ich vergleiche das manchmal mit Steuererklärungen, ne? Also, Steuererklärungen muss man machen. Ich glaube, also, ich habe letztens gehört, in Dänemark ist das viel besser. Mhm. Aber da weiß ich jetzt wenig drüber. Aber ja, man muss es machen und es ist sehr repetitiv. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass ich es auch nicht nicht machen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ähm, sag ich mal so die, die Analogie, die ich da nehme, warum das so äh, nervig ist. Also, ich muss eigentlich relativ, immer wieder Kontext aktuell und auch quasi irgendwie darauf achten, was wird abgefragt, weil ich dann doch nicht die alte Steuererklärung eins zu eins übernehmen kann, ne? das heißt also, ich muss irgendwie doch immer mit wachem im Auge drüber schauen und bei, bei Fachfragen oder wichtigen Sachen immer wieder zurückgehen auf Null und Leute fragen, die da besser darüber Bescheid wissen. Ne? Und dadurch, dass ich dann bei äh, zwei Fragebögen, die meinetwegen dieselbe Intention haben, aber komplett andere Formulierungen, ja, muss ich mich halt effektiv als Praktikerin komplett durch diese beiden Fragebögen durcharbeiten. Ich, hab, ich kann nicht sagen, hey, hier habe ich den einen, nehmen Sie mal den, ne? sondern mhm. wenn ich sowas bekomme als Unternehmen, sagen die, bitte in unser Format einfüllen. Warum? Weil die andere Seite und natürlich versucht, die ganzen Antworten zu konsolidieren in einem Format, was dann nicht funktioniert, wenn das Format gebrochen wird. Mhm. Das ist dann wieder auch eine Analogie zum zum Finanzamt. Ja. Nein, vielleicht nicht.
1: aber, <lacht> nee, aber genau, Dieses Steuererklärungsthema ist ja ganz spannend. Ich war mal irgendwie vor ach, ein paar Jahren in, in Estland, habe mir da mal irgendwie die Digitalwirtschaft angeguckt oder die, die digitale Logik. Das ist ja ein echt ein ganz andere, eine ganz andere Welt, das hier. Und dort ist es zum Beispiel so, da bekommst du eigentlich die, ich, vielleicht auch in Dänemark, was du gerade anspielst, ist es vielleicht auch so, dass man die als äh, Bürgerin, Bürger eigentlich die Steuererklärung schon vorausgefüllt zugeschickt bekommt und dann eigentlich nur bestätigen muss, ob sie richtig ist oder nicht. Ne? Also ganz anders als bei uns. Genau. Ist das quasi der Weg, den ihr dann, also den man mit eurer Software auch gehen könnte?
2: Super spannende Frage. Also ich, äh, es geht, also ich hatte auch in eurem Podcast gehört, so Standardisierung. Das muss doch sein. Also ich glaube, wenn, wenn wir eins gerade merken, ist es so Klima, aber soziale Faktoren, alles, was irgendwie unter dem Begriff Nachhaltigkeit läuft, super schwer zu standardisieren ist. Also mhm. nutze no, CSRD super klasse im Sinne der, sag ich mal, Standardisierbarkeit dieser Anforderungen, aber wenn man sich die Strategien der Unternehmen anschaut und dann wiederum die Fragebögen, wie die rausschicken an ihre Lieferanten, ist das immer wieder neu. Warum? Weil jedes Unternehmen, und dafür steht auch Sunnet, ähm, einfach so seine eigene Umlaufbahn und mit dieses äh, riesige Problem und diese riesige Herausforderung aber auch Möglichkeit hat. Ne? Und deswegen ähm, Sagen wir halt, okay, die Standardisierung ist super und die soll auch helfen und Sunnet ist sicherlich ein Baustein dafür. Trotzdem sehen wir aber auch das Thema Nachhaltigkeit so differenziert und eben nicht wie ein Steuersystem an, sondern wie ein System, was sich momentan extrem viel verändert und auch immer schneller verändert, dass man da einfach auch konkret eingehen muss. Ne? Und, und die, die Flip Side von, von Standardisierung kann auch sein, dass es das alles viel oberflächlicher wird und dann wird halt, ne, wenn da Äpfel mit Birnen verglichen. Und mhm. das sehen wir auch gerade in der Praxis, dass unsere Unternehmen sagen, hey, das ist super, aber. Die Leute müssen wirklich zuhören, wenn sie unsere Nachhaltigkeitsthemen verstehen wollen. Da geht es um Materialien, da geht es um Energieträger, da geht es um Sachen, die aber wieder im Kontext einer Branche und Industrie betrachtet werden müssen und nicht darum quasi einfach in, ich sag jetzt mal, Wasserverbrauch neben den anderen zu stellen. Hm. Und ich glaube, das ist so, sag mal, das Hin und Her, was ich da, hab, wenn du das so aufmachst. <lacht>
1: Aber würdest du sagen, das ist noch, also diese fehlende Standardisierung, also Flipside, Oberflächlichkeit verstanden, aber die fehlende Standardisierung ist, weil das Thema noch so neu ist und man will das eigentlich trotzdem, so wie man irgendwann weiß, Umsatzsteuer ist halt genau das oder, keine Ahnung, der Steuertyp ist für, für das und das anzuwenden. Oder sagst du eigentlich, ist es ist besser, man bleibt bei der Nichtstandardisierung?
2: Ähm, besser kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, es ist eine Kombination. Ne? Es muss irgendwie an, an gewissen Stellen, die einfach nur nerven, standardisiert werden. Ne? Und ich glaube, so dieses ganz technische, ne? also wie werden Informationen übermittelt, wie können sie kompatibel werden, ne? ähm, da hilft es nicht. und helfen wir total mit an der Vision, dass es irgendwie einfacher funktioniert. Ne? Das muss so sein. Und wir stehen insbesondere auch für den Kontext der Daten, nicht nur einfach ein KPI, sondern warum ist sie so? Ne? Und mhm. was ist eigentlich der Kontext des Unternehmens? Und die andere Seite ist, dass es weiterhin einfach ein Thema ist, was uns äh, ja immer wieder herausfordern wird. Deswegen ähm, müssen wir da irgendwie immer wieder neue Fragen und auch genauere Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, was wir hatten, bevor wir Sunnet gestartet haben. Es war so, es klang alles so einfach, ne? So Mal, <lacht> cool, cool ne? das ist ja ins fertig. Und ne? das, also, das hatte ich zumindest aus der Brille, mal selber so Fragebögen zu beantworten, überhaupt nicht so verstanden. Da habe ich eher gedacht, oh Gott, das sind ja irgendwie 100 neue Themen, die auf mich zukommen. Da bin ich äh, definitiv nicht neutral. Da habe ich eher <lacht> Gefühle, die, die sagen, okay, ich muss hier viel tun und viel machen und das kann ich auch nicht bis morgen schaffen. Mhm. So, ne? äh,
1: welche welche äh, Rolle spielt bei euch KI?
2: Wurde ich auch letzte Woche gefragt. Das fand ich auch spannend. Also äh, wir haben das mal ausprobiert mit einem unserer Kunden. Ähm, so ja, Was ist, wenn man Sunnet quasi durchlaufen lässt? Also man packt eine Frage ins System und die Antwort wird sofort quasi wieder rausgespielt. Das ähm, ist in unserem Fall einfach, weil die Unternehmen stellen im Prinzip alle ihre Antwortdaten zu allen möglichen Fragebögen, ne, die auch auf sensitive Fragen sind, ins ähm, Internet rein. Das heißt also, man will eigentlich nicht, dass eine KI komplett übernimmt und sagt, hey, ich habe das jetzt schon mal rausgeschickt hier an den Kunden, sondern man will eigentlich so ein PR-Prinzip haben. Ne? Und so ist auch wie Sunnet funktioniert. Ähm, das heißt, KI nutzen wir eher als quasi Tool, um schneller zu mappen, um besser quasi... Fragen und Antworten zusammenzubringen. Ne? Und ich glaube mal so, alles, was so Generative AI oder in, in die Richtung, hey, ich will irgendwie einen Text vervollständigen geht, da gucken wir uns immer an, was irgendwie funktioniert und was dann auch vor allem in unserem Enterprise-Kontext funktionieren würde, mhm. was die Unternehmen dann auch spannend fänden. Ne? Ich glaube, mhm. das ist dann so die, die andere Komponente. Aber unsere Kunden sind generell so, hey, ich habe hier keine Lust, sensitive Daten irgendwie ungesteuert rauszulassen. Mhm. Für mich geht es eher darum, quasi das effizient, aber auch vor allem sehr konform abzuliefern. Weil da geht es ja teilweise schon um, um viel, wenn solche Daten dann verteilt werden. Mhm.
1: Wo steht ihr gerade mit eurer Lösung? Also, ähm, jetzt produktseitig. Wie viel ist schon da und wie viel muss noch äh, quasi gebaut werden?
2: Ähm, ja, also, wir, ich sag mal, also, wir, die, die, die Zeit, wo wir äh, gesagt haben, hey, wir, wir sind irgendwie noch offen, was Grundfunktionalitäten angeht, ähm, die ist vorbei und das freut mich sehr. Das hat, irgendwie immer dazu geführt, dass man dann doch irgendwie nochmal grundlegendere Dinge hinterfragt hat. Das machen wir jetzt so seit circa einem Jahr, würde ich sagen, dreiviertel Jahr wirklich genau das und intensivieren dann eigentlich die Funktionalitäten, die wir haben. Und jetzt gerade geht es eigentlich darum, ne, Enterprise-Features noch drauf zu äh, bringen, alles das, was unsere Prospects uns fragen, ähm, zu erfüllen. Und deswegen sind wir da eigentlich schon ganz gut im, im Futter. Wir haben aber auch, Jan, das muss, äh, muss man dazu sagen, mit Sunet vor Corona angefangen. Also wir sind ja da quasi als Nebenprojekt am Wochenende und abends und keine Ahnung, wenn es passt, halt mit Sunet gestartet. Ach wirklich, ja? Wir haben ja? das jetzt nicht erst letztes Jahr gemacht, genau. Achso, ich hatte
1: in der Pressemeldung, glaube ich, gelesen, 2022 ge gegründet, ne? Ge Deswegen, ja, ge genau,
2: gegründet ja. heißt ja, genau. Und das war ja auch in, in die Gründung floss ja dann ja auch natürlich ne, das, was wir davor irgendwie gelernt haben, mhm. ein. Aber wir haben halt wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, überhaupt zu wissen, was die Unternehmen da draußen suchen ne, und was mhm. sie für ein Problem haben. Deswegen konnten wir da relativ schnell dann im letzten Jahr sagen, okay, komm, so ne, entwickeln wir jetzt nicht voran.
1: Und ähm, so die Herausforderung für euch jetzt, welche sind das? Weil jetzt habt ihr einen relativ guten Überblick über den Markt. Ihr habt die ersten Kunden gewonnen und so weiter. Aber was sind so die die Themen, die jetzt gerade bei euch irgendwie euch beschäftigen?
2: Ähm, also einmal sicherlich das Thema so Kompatibilität, Integration, ne? also ähm, je größer die Unternehmen, auch je professioneller die Unternehmen, in im Bereich Nachhaltigkeit sind, desto mehr Daten liegen vor, ne? also sprechen wir irgendwie von einem Data Warehouse, sprechen wir von anderen Lösungen, die eben angebunden werden sollen, wo Unternehmen sagen, hey, wir brauchen es dann halt nicht genau als Layer, um irgendwie diese ganzen Fragen von draußen zu beantworten und das die draußen Sprache, die da herrscht mit unserer internen Sprache und Strategie quasi zu mappen, aber ähm, ich glaube, das ist so die, die eine Seite und die andere Seite ist, glaube ich, auch Nein zu sagen und bei Unternehmen dann auch äh, ja nicht alles oder was heißt nicht alles irgendwie nicht zu viele nicht zu viele Zusprachen zu machen, was unsere Lösung angeht. Ne? Also ich glaube so, wir haben gemerkt, je professioneller und weiter die Firmen, desto besser und produktisierter kann man da auch was anbieten. Mhm. Je weniger weit, desto ja mehr Fragen bestehen überhaupt in der fachlichen äh, Expertise im mhm. Bereich, die wir gar nicht beantworten können, weil wir uns da ganz klar als Softwareanbieter sehen ne? und nicht als Fachanbieter.
1: Und ist es als Startup äh, schwierig für euch, da Kunden zu überzeugen? Weil ich meine, äh, es geht, du hast ja vorhin am Beispiel von KI schon mit sensitiven Daten irgendwie, ähm, hervorgehoben. Traut man euch das schon zu oder, oder muss man sich erstmal einen Namen und eine Brand aufbauen?
2: Ähm. Das ist immer schwierig, aber man traut es uns zu. Also okay. die, 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 ja, sage ich mal, Handvoll von großen Unternehmen, mit denen wir jetzt arbeiten, die wirklich toll sind, die wir auch teilweise noch gar nicht kommunizieren können jetzt gerade, teilweise auch aus Amerika, sind da absolut offen, vertrauen uns. Wir kommen da auch sicherlich nicht, sage ich mal, mit weiß ich nicht, mit der Breite von einem riesen Softwareanbieter, ne, die dann auch vielleicht sagen, hey, wir haben was im ESG-Bereich, machen sie doch auch mal mit uns, ne, mhm. da, wohin da dann ganz viel Professional Services steckt, sondern wir kommen ja mit einem sehr, sehr nischigen Produktansatz, der den Prozess einfach erleichtert ne, und total gut einfach in die Landscape, die die schon haben, reinpassen soll. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist, das ist so dass das ist schwer, aber es, es funktioniert, weil wir uns ganz, ganz stark beschränkt haben letztendlich. Und in Deutschland sind die Unternehmen sicherlich noch konservativer und gucken noch mehr nach Referenzen. Und wir werden dann auch immer nach Referenzen gefragt in den RFIs. Und wir sollen dann halt immer ganz genau preisgeben, was wir da schon machen und wer da auch mal mit denen telefonieren kann. Und das funktioniert dann, wenn man einmal die, sag ich mal, die kleine Flamme äh, eine kleine Flamme entzündet hat okay. <lacht> und, die, die, und die ist zum Glück stark genug und jetzt ja, bauen wir das gerade auf.
1: Und äh, Investorenseitig, vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie schwierig das war, weil es wirkt so. Also, also ne, ihr seid ein Kölner Anbieter, habt zwei äh, Kölner VCs an, äh, an Bord. Das klingt so, als musstet ihr nur vor die Tür gehen und sagen, wir machen das und habt äh, Geld bekommen. War das so?
2: Nee, es war noch schlimmer. Ich war ja, ich war ja vorher bei Capnamic.
1: Ach, das wusste ich gar also, nicht. Ach, guck mal. Heißt, ja. ja,
2: ich habe aber dein Formular ausgefüllt. Ah, okay, spannend, ja. Aber, ähm, nee, ich, äh, ich äh, genau, ich war vorher bei Cup nämlich für fünf Jahre. Das heißt, Aha. also ich, ich war neben deinem Podcast hier, aber ich habe natürlich die Startup, äh, das Startup-Ökosystem nochmal von einer ganz anderen Seite erlebt. Ach, spannend. Zwischen zwischen 2016 und 2022. Aha. Und ähm, genau, deswegen war das schwierig für mich, ne? weil... Entweder man, man geht mit seinem mit seinem alten Team und die Leute sagen hey ne jetzt fällst du da mit deinen Leuten zusammen ne? ähm, <lacht> und wenn man es nicht gemacht hätte hätte man gesagt hm, ne habt ihr euch verstritten. ich glaube da, da spricht ganz viel dafür dass wir da eine super tolle Verbindung weiterhin haben mhm. und ich genau Grüße gehen raus an <lacht> äh, an an Jörg und Jason vor allem aber an alle an alle mhm. aber ja das war quasi so der, der die Background Geschichte dafür ich glaube, dann erübrigt sich deine Frage so ein bisschen und X-Tech mhm. war dann auch einer der benachbarten Freunde die man einfach früh in solche noch sehr, sag ich mal, ideenmäßigen oder ne, frühen Stadien von einem Unternehmen mit involviert hat. Und äh, genau so kam das dann zustande.
1: Aber da müssen wir vielleicht einmal über WEPA sprechen, ne?
2: Genau. Und WEPA war dann äh, so eine, war eine super spannende äh, Möglichkeit für uns, dass die noch dazugekommen sind, halt in einem sehr kleinen Ausmaß, ähm, auch mit ja, dem, der Idee halt auch mal in Software-Cases zu investieren äh, und vor allem von uns mit der Idee zu sagen, hey, wir ne, haben die Möglichkeit, mit einem absoluten Vorreiter in dem Thema zu arbeiten, die ein wahnsinniges Team in dem Bereich haben, aber auch total viel Expertise, die genau für uns, ja, für diese pro companies stehen, ja, die das mhm. nicht irgendwie zum ersten Mal machen, sondern tatsächlich auf Optimierung aus sind und bereit sind, weil sie Daten haben und weil sie Themen haben
1: mhm.
2: und ähm, genau so kam die dann dazu.
1: Und äh, jetzt ich meine, jetzt, jetzt kommst du vom Fach, ähm, wie weit kommt man jetzt mit dem Kapital?
2: Äh, klassisch, ne? So anderthalb Jahre, zwei Jahre. Na, tatsächlich, ähm, ja. Das genau, ist ja eine vergleichsweise
1: also, kleine Runde, das heißt, da rechnet ihr mit den ja, ersten Umsätzen auch schon, ne?
2: Genau, weil die flossen jetzt oder sind da jetzt auch über die letzten oder seit August letzten Jahres angefangen zu fließen und deswegen mhm. ähm, haben wir da jetzt auch nicht irgendwie total äh, Pessimistisch, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also man sieht dann eher, nee, nee, das funktioniert sehr gut, weil die Unternehmen direkt diesen Pain halt einfach gelöst bekommen und merken, okay, cool, das ist einfach irgendwie mehrere Stunden, die ich da einspare pro Mitarbeiter pro Monat. Mhm. Und ähm, ja, und sonst äh, glaube ich, ist die, die, also ist jetzt unsere Philosophie als, als Sunnet-Gründungsteam jetzt auch nicht die, den Cashburn da ins Unermessliche zu treiben. Also wir versuchen ein kompaktes, ähm, ja, tolles Team aufzubauen. Mit, mit Leuten, die aus den verschiedenen Richtungen kommen und sich gegenseitig gut ergänzen, aber jetzt nicht irgendwie schon auf, sag mal, wackelsigen Hypothesen ein Vertriebsthema aufzubauen. Ne? Mhm. Also, ich glaube, das ist dann so ein bisschen das, das, das Thema, warum wir da dann jetzt so drauf gucken auf die nächste Zeit.
1: Mhm. Und wenn wir uns jetzt vielleicht in, ich weiß nicht, dann, wenn du sagst anderthalb, zwei Jahre, wenn wir uns dann nochmal widersprechen würden, was ist bis dahin passiert? Wie sieht Sanet dann aus?
2: Ja, Sanet hat auf der Website viel, viel mehr Customer-Success-Stories, die wir auch öffentlich teilen können. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist äh, schön. Es werden die oder anderen, der eine oder andere Sunny ähm, wird hinzugekommen sein zu ja. uns. Also wir werden uns im Bereich Technologie-Produkt weiterentwickelt haben und ähm, hoffentlich auch über ein tolles Netzwerk von Partnern berichten können. Ne? Weil was wir mhm. gerade merken, ist, dass in dem Bereich einfach, was die Daten und die Schnittstellen angeht, einfach total viel geht, total viele tolle Unternehmen unterwegs sind. Und ähm, ja, wir dann hoffentlich einfach zeigen können, dass wir nicht nur irgendwie für ein gutes Thema und gute Leute da draußen stehen, sondern auch selber ein nachhaltiges Business aufgebaut haben ähm, und hoffentlich weiter wachsen wollen und das auch irgendwie mit viel, viel viel Mut und äh, dann vielleicht auch weiteren Investments.
1: Mhm, cool. Und dann sagst du vielleicht nochmal ganz kurz so, wenn du sagst, der Schritt vom Investor zum äh, Startup-Gründer jetzt, wie fühlt er sich an?
2: Ähm, ja, also ich kam vorher aus dem Startup und bin dann zur Academy gegangen und dann wieder zurück, sag ja. ich mal. Das heißt also, äh, für mich war es so ein Zurückkommen und die Lösung, die man verkauft, ist nicht Kapital, sondern die Lösung ist eine tatsächlich fachliche Lösung für ein Unternehmen, was ein fachliches Problem hat. Das finde ich, das liebe ich. Ja. Äh, das ist aber auch wahnsinnig anstrengend und ich habe es letztens noch erzählt, das ist ein bisschen wie eine dauerhafte Due Diligence, in der ich mich befinde. <lacht> also als VC ist das sehr anstrengend, sehr aufreibend und da muss man auch viel quasi extra Meile gehen und das ist jetzt bei Sunnet irgendwie seit seit Stunde null so, aber das macht eben wahnsinnig viel Freude ähm, und genau ist glaube ich so der größte Unterschied und sonst gefällt mir und weiterhin wenn ich so merke gerade im Vertrieb oder Customer Success von unserer Seite aus ist die nachhaltige Beziehung zu den Kunden genau das was ich vorher hatte in der nachhaltigen Beziehung zum Startup. Es geht ja. letztendlich um den Spaß einfach zusammen zu arbeiten, was zu erreichen, dann gemeinsam viel zu arbeiten. Und da habe ich mich null verändert. Das mache ich weiterhin mit ganz viel Freude.
1: Aber also du sagst du vielleicht, das ist ja auch ganz spannend, wenn du sagst, äh, kontinuierliche Due Diligence. Ähm, wie wie <lacht> schaust du anders auf ein Unternehmen oder wie würdest du anderen empfehlen, auf ihr Unternehmen zu gucken? Was machst du da anders als vielleicht ein normaler Startup-Gründer, der das noch nicht kennt?
2: Ach, ja, also ich glaube, ich würde gar keine Empfehlung geben. Ich glaube, als, <lacht> als Ex-Venture Ex capital ähm ähm, typ äh, kann man da auch relativ verkopft drauf schauen. Ne? Ich glaube, es geht zu viel darum, äh, was zu machen, was Leute brauchen, und dann auch zu schauen, dass daraus ein Unternehmen entstehen kann, was eine Supervision hat. So, und ich glaube, sonst kann man da also von den, sagen mal, den Sonderfähigkeiten, die man äh, aus der Venture Capital Welt mitbringt, dann eher sehen, dass man, man Lernt zu verkaufen, man lernt viel quasi auf der Vermarktungsseite, man lernt aber auch viel irgendwie an Kommunikation, Stakeholder-Management. Ich glaube, das sind dann eher so interne Sachen. Ne? Und von der Unternehmensführung selber würde ich mhm. mir da überhaupt nichts auf die Flagge schreiben, obwohl ich bei Captain eben super unternehmerisch mitarbeiten durfte und äh, mit aufbauen durfte. Deswegen wurde ich da auch gar nicht äh, oder war der Ach, das ist jetzt gar nicht so eine große Veränderung im Gefühl. Ne? Mhm. Aber genau, deswegen ich würde es mit Vorsicht oder von meiner Seite aus mit Vorsicht äh, Ratschläge geben. Aber, aber
1: vielleicht noch mal in Richtung ja. KPIs gedacht. Gibt es denn da KPIs, wo du sagst, ähm, da hättest du dir damals gewünscht, dass Gründerinnen und Gründer mehr drauf gucken und da legst du jetzt oder ihren besonderen Schwerpunkt drauf?
2: Ja, ich glaube, was ja eine äh, äh, coole Frage. Also wir haben jetzt schon, was so unsere Operations angeht und die Prozesse und die, das Reporting und so, das machen wir schon seit ja, dem ersten Reporting-Monat, keine Ahnung, äh, machen wir das einfach super stringent und konsistent, vor allem auch transparent und ne, versprechen nicht zu viel, sprechen auch über die Sachen, die nicht funktionieren, also einfach da mehr trauen, ne? mehr sagen, was was funktioniert auch nicht und wo habe ich jetzt mal was gelernt, anstatt sich die letzten guten News noch aus den Fingern zu saugen mhm. ähm, und das finde ich irgendwie äh, was, was wir vielleicht jetzt etwas mehr uns zutrauen, weil wir uns da, ja, oder weil wir da mutiger sein können. Sehr cool.
1: Cool, Lukas. Also wirklich tolle Mission. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nee. <lacht> Kurz und knapp. Cool. Du, dann danke, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Weiterhin viel Erfolg.
2: Vielen Dank, Jan. Mach's gut. Ciao.
1: Bis
0: dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Lukas Vogt, Mitgründer und CEO von Sunhead. Tolles Gespräch, finde ich. Tolle Mission. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Klingt nach einer Sache, die ja, richtig groß werden kann. Bin gespannt, ob es wirklich so ist. Aber wir drücken natürlich auf jeden Fall alle Daumen. Und ich habe mich ja mit Lukas schon quasi mehr oder weniger verabredet für in anderthalb bis zwei Jahren, wenn die nächste Runde ansteht. In der Hoffnung, dass sich alles bewahrheitet hat, was Lukas heute eben angekündigt hat. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, entweder diese Folge oder natürlich auch die Lösung von Sunhead. Vielleicht kennt ihr ein Unternehmen ab tausend Mitarbeitern, die äh, im ESG-Bereich in der ganzen Erfassung von Daten und den ganzen Reportings und so weiter äh, vielleicht Hilfe brauchen, nach einer innovativen Lösung suchen. Dann ist möglicherweise Sunhead genau die richtige Lösung und möglicherweise diese Folge genau das Richtige, um das Produkt mal kennenzulernen. Ja, Ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir bauen hier gerade das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf, wo alle Akteure auf einer Plattform versammelt werden, das heißt Gründerinnen, Gründer, Startups, Business Angels, VCs, Podcasts und so weiter und so fort. Also alles, was in der Startup-Szene eine Rolle spielt, wird bei uns auf der Plattform verortet. www.startupinsider.de könnt ihr euch mal anschauen und ihr könnt dort auch unsere ganzen Newsletter abonnieren. Wir haben ja zum einen einen wundervollen morgendlichen Newsletter, der, glaube ich, von der halben Startup-Szene schon gelesen wird. Da fassen wir die wichtigsten Nachrichten der Startup-Szene des Vortages zusammen. Kommt immer morgens um 7 Uhr quasi als Ersatz der gedruckten Tageszeitung. Natürlich geht es nur um die Themen Startups, Innovationen, Investments und so weiter und so fort. Also tolle Themen und und wir garantieren quasi, dass ihr das Wichtigste des Tages nicht verpasst. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe an sparten Newslettern, zum Beispiel zum Thema Investments und Exits, zum Thema Krypto. Jetzt kommt gerade ein People-Newsletter raus. Demnächst kommt einer zum Thema Künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, unsere Newsletter mal anzuschauen. Das Ganze, wie gesagt, auf www.startupinsider.de. Damit bin ich durch für den Moment. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao ciao.